0: Landsiedel, NLP-Podcast,
1: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Landsiedel, NLP-Podcast. Heute ist zu Gast bei mir Franz-Josef Klaas und er wird uns etwas kurz berichten, wie seine Ausbildung, wie er selber ist, und was ihr von Ihnen erwarten könnt. Franz Josef, könntest du kurz beschreiben, wer du bist und was du machst? Weil soviel ich weiß, kommst du aus der psychoanalytischen Szene.
0: Ja, ich bin Psychoanalytiker, habe Psychologie studiert, habe dann aber auch Sozialwissenschaften und Pädagogik studiert und äh, habe dann eine psychoanalytische Ausbildung gemacht und bin im Jahr 1998 dann erstmal mit NLP in Zusammenhang gekommen. Ja.
1: Und wie bist du zu NLP gekommen?
0: Durch einen Zufall, weil eine Bekannte, die gar nicht wusste, dass sie mit NLP zu tun hatte, aber sie ein Buch von etwa NLP sich gekauft hat, mir das vor die Nase hielt. Ja. Ich wollte mich dafür interessieren. Und ich habe zufälligerweise eine richtige Seite aufgeschlagen, wo der Zusammenhang zwischen Neurotransmittern und Sprache erklärt wurde, dass es nicht möglich sei, durch Sprache Neurotransmitterkonstellationen Neurotransmitter-Konstellationen so zu verändern, dass andere Gefühlszustände dabei herauskommen. Und das Nein. hat mir schlagartig eingeleuchtet. Zum ersten Mal war mit diesem Satz der Zusammenhang zwischen Psyche und Neurosystem klar. Und ab dem Moment war ich eigentlich NLPler, ohne das zu
1: wissen. Okay. Wie gehst du mit den Teilnehmern in den Ausbildungen vor? Was machst du mit denen? Hast du da irgendwelche Anteile von den besagten Ausbildungen, die du schon bereits erwähnt hast? Oder bist du durch und durch NLPler? Was, ich was bin ja
0: durch und durch NLPler die Ausbildung, die ich gemacht habe, wenn ich darauf angesprochen werde, dann verleugne ich das nicht. Das sind ja auch gute Ansätze, die ich gelernt habe. Nur für mich sind das alles Formate. Es sind verschiedene Formate, die auch das NLP aufgreifen könnte. Also die Psychoanalyse wäre für mich ein Format, mhm. Sinn dort wiederzufinden, wo vielleicht Sinn verloren gegangen ist, oder es zerstört wurde oder verdrängt wurde, wie auch immer. Und den Sinnfindungsprozess könnte man als ein eigenes Format im Bereich von NLP beschreiben. Mhm. Und damit wäre aber NLP... Mich der wissenschaftliche Oberbegriff, unter dem auch die Psychoanalyse sich einzuordnen hätte. Und Das ist sicherlich so von dem Psychoanalytiker nicht gedacht, nicht gewollt und nicht gesehen. Und ich glaube, dass der sehr, sehr ungern
1: <lacht> Dann äh, Entschuldigung schon mal an die Leute, die es jetzt gerade vielleicht in den falschen Hals bekommen haben. Aber NLP ist ja in dem Fall ein Großteil deines Lebens geworden. Nutzt es denn für dich auch persönlich, privat, so wenn du mit Menschen um, um, umeinander bist?
0: Ja, es nutzt mir persönlich, natürlich, weil meine Sichtweise sich verändert hat, mhm. weil ich äh, begriffen habe, dass die neurotransmitter im Gehirn durch Worte verändert werden kann. Mhm. Das heißt ganz einfach, wenn ich natürlich meinen psychoanalytisch geschulten Depressionen stecken bleibe, weil ich meine Mutter nur Knie spüren möchte, mhm. äh, dann äh, ist mir klar, dann äh, führe ich ein depressives Leben. Und insofern ist mir das, als mir das klar wurde, habe ich versucht, eben mir ja, andere Bilder zu entwerfen, andere Perspektiven und äh, mhm. darüber meine eigene Neurotransmitterkonstellation so zu verändern, dass ich glücklicher leben kann. Okay. Das ist die Anwendung bei mir selbst. Das kann man jetzt nicht in. Aber doch kann man in vielen Einzelheiten sehen, viele Entscheidungen des Alltags treffe ich nicht mehr aus der Frage theoretischer Überlegungen heraus, sondern daraus, wie es mir gut in meinem Leben geht und was günstig und nützlich für mich ist. Mhm. Und das sind andere Entscheidungen, als wenn ich sie früher getroffen hätte.
1: Okay, also sehr spannend. Also zumindest auch die Tatsache, dass man seine Mutter im linken Knie spüren kann. Ja,
0: das ist ein Spruch von mir. Die Psychoanalytiker suchen natürlich immer den Zusammenhang zur Kindheit, und wer sind da die Hauptbezugspersonen? Ja. Meistens die Eltern. Das ist sehr überraschend, dass es die Eltern sind. Für mich ist es eigentlich nicht überraschend. Und dann soll man natürlich, das ist das Grundparadigma in der Psychoanalyse, den Zusammenhang zwischen kindlichen Störungsquellen und erwachsenen Übertragungsneurosen äh, mhm. erkennen oder spüren. Und das bezeichne ich etwas, mache mich damit etwas lustig über diese, diese Vorgehensweise. Die Großmutter im linken Knie spüren. Mhm. Das heißt also, wenn ich. Wenn äh, meine Großmutter in mir spüre, wie sie inkorporiert ist, dann kann ich mir auch klar machen, oder dann spüre ich, wie ich so geworden bin, wie ich bin, geworden bin. Ja. Und dann müsste eigentlich schon eine Veränderung stattfinden. Aber das habe ich bisher kaum erlebt, äh, dass ich Veränderungen durch Erkenntnis äh, äh, dieser Art erzielen lassen. Und deshalb vielleicht meine etwas despektierliche Äußerung. Okay. ich aber nur habe so meinen, ich schätze die Psychoanalyse weiterhin sehr. Ja. Außerordentlich, allerdings nur in dem Bereich, in dem sie was leisten kann und auch mit den Mitteln, mit denen sie was leisten kann, sprich aus Format der Sinnfindung. Also nicht Sinnfindung im Sinne von philosophischem Sinnfindung, ja. sondern von ganz realem Lebenssinn, von Bedeutungen, die mein Leben durchfluten und die mein Leben verständlich machen. Wenn okay. ich darauf, auf diesem Fokus arbeiten will, dann ist die Psychoanalyse das bisher beste Format in dieser Richtung. Mhm.
1: Sehr spannend, dass du das als Format äh, bezeichnest. Ja. Ja. Ähm, was sagen denn die Teilnehmer so zu dir? Haben die, geben die dir ja auch Feedback immer wieder zu den Ausbildungen? Fragst ja, ich das bekomme ein? das
0: beste Feedback von Teilnehmern, die wissenschaftlich orientiert sind. Ja. Wie ich eben schon sagte, ich positioniere mich sehr stark wissenschaftlich für ja. meine Ausbildung. Ich bin kein Esoteriker und äh, ich betreibe NLP nur auf dem Boden eines wissenschaftlichen Denkens. Äh, wobei die neuere Hirnforschung da natürlich auch eine Rolle spielt. Mhm und äh, ja und das kriege von meinen Großteilnehmern zurückgespiegelt, dass sie also immer wieder sich erbauen an meinen wissenschaftlichen Ergüssen, die ab und zu so einfließen, <lacht> die auch dann ganz philosophische Art sind oder eben psychologische Art oder neurologische Art, die über das einfache NLP-Kursprogramm hinausgehen. Mhm. Und ich habe also immer einige Wissenschaftler da in den Kursen sitzen, die nur darauf achten. Ab und zu so sage ich dann schon mal, jetzt kommt wieder das Wissenschaftliches. das ist für dich, dich und für dich.
1: <lacht> das finde ich gut. Das ist ja spannend. Okay. <lacht> um, ja, wie gestaltest du denn deine Seminare? Also bist du dann eher derjenige, der vorne redet und eben auch wissenschaftliche Thesen dazu beibringt oder machst du das klassische Format-System und ähm, nimmst die Jungs mal ordentlich auch ran? In dem Fall einfach die Anwendungen... Ich versuche schon, das Format-System so weit wie möglich anzuwenden. Okay. Und ich
0: gehe wirklich ganz klassisch NLP-mäßig vor. Äh, vormachen, demonst also theoretisch, ja. theoretisch erklären, äh, Visualisiert am Flipchart oder wie auch immer, dann eine Demonstration vor der Gruppe und dann ganz klassisch üben in den Kleingruppen. Also insofern bin ich äh ein ganz klassischer nlp trainer mhm. Allerdings lege ich sehr viel Wert in meinen Formaten oder in den Formaten, die ich vermittle, dass dabei Textsicherheit entsteht. Also mir ist ganz wichtig, dass ich am Anfang eine klare Formatierung mache, so läuft das Format. Und mhm. so also möchte ich es dann auch äh, nachgemacht und modelliert sehen. Und ich möchte dann, ich achte sehr stark auf Textsicherheit, dass also die richtige Verwendung von Worten ja. zu beobachten ist. Das muss nicht perfekt sein, aber mein Ziel ist es, so sage ich es auch den Großteilnehmern, dass sie in dem ersten Eingang vor allem Textsicherheit und Formatsicherheit erwerben. Und wenn man das hat, Textsicherheit und Formatsicherheit, dann kann man anfangen, die Texte zu verändern. Dann kann man jonglieren, dann weiß man, welche Worte wie wirken und welche man umstellen kann. Aber man kann es nicht beliebig umstellen. Man muss das Fenster erkennen können, mhm. innerhalb dessen, wie ich mit Worten jonglieren kann.
1: Und was das ist mein du?
0: Ziel bei meiner ja. Ausbildung. Ich lasse also keine Formate durchgehend, die solarifari Solari sind. Mhm. Und da gerade ich manchmal natürlich auch schon einen Konflikt mit Kursteilnehmern, ja, ja. die dann sich sehr früh als Coach erleben oder bereits als Trainer und als gemachter in einem Fehler und die dann auch möchten, dass ich das wertschätze, was sie tun. Und das heißt also, auch die, die größten Fehler kann ich leider nicht wertschätzen. Da muss ich dann irgendwann intervenieren ja. und äh, aber die meisten akzeptieren das, das sage ich ja vor, ich freue mich ja meinen Kurs so, dass ich sage genauso mache es. Aber es kommt mir schon mal vor, dass dann gesagt wird, ja, aber das sei denn nicht besonders wertschätzend. Ja, so ist das manchmal im mhm. Leben. Da stehe ich aber dann auch zu.
1: Okay. Das ist ja auch sehr. Also hart kann man das nicht nennen. Das ist eher fair eher. Ne? Also eine, fair, eine eine Offenheit, eine Ehrlichkeit und auch eine Eins zu eins Transfer, dass die Leute auch wirklich das. Ähm, können, was sie dann auch da die ausgebildet werden. ne? Oder ja. das können, was du ihnen beibringst. Also es gibt viele Kursteilnehmer, die das
0: während des Kurses dann sagen, dass ich sehr klar bin, dass ich sehr ein gewisses Niveau versuche, reinzubringen.
1: Das so ist ein ich also genau, nicht
0: Du hast also genau das Wünschen und ja. das Jetzt-Schätzen und mich weiterempfehlen mit dem Hinweis, wenn du eine etwas andere Ausbildung, eine sehr klare Ausbildung <lacht> und eine sehr äh, straighte Ausbildung haben willst mit wissenschaftlich Fundierung, ja. dann kann man zu ihm klar gehen. <lacht>
1: Franz Josef Klar. Franz Josef Klar, ja. ähm, Nur was ist du? Um. Genau. Nur ist um. Was meinst du mit Textsicherheit? Also, was, was ist das?
0: Textsicherheit, dass ich dann, wenn ich Wacock anwende, nicht rumstottere, ja, gibt es denn da was zu hören oder gibt es wow. da was zu sehen, ja. sondern dass ganz klar entweder gefragt wird, was siehst du, hörst du, riechst du, fühlst du, schmeckst du? Ja. Ganz kurz und knapp. Oder sehe, was zu sehen ist, höre, was zu hören ist, fühle, was zu fühlen ist und so weiter. Mhm. Aber nicht, dass dann rumgehampelt wird, ja, was siehst du denn da und siehst du denn überhaupt was da? Und dann kommt das dann in einem Trance-Zustand. Mhm. Wobei, wenn der getranste dann äh, auf die Frage antworten will, was siehst du da? Denn jemand wohl auch antwortet, ist aus dem Trancezustand raus. Mhm. Dann fängt dann die Hand groß an einzuschalten, nachzudenken, dann ist der Vorgang unterbrochen. Und das Ergebnis ist, dass die Wirkungen nicht so zustande kommen, als wenn der Trancevorgang eine, eines Formates komplett durchläuft. Ja. Und da wundern sich die Teilnehmer, dass keine Wirkung entsteht. Mhm. Und dann kann ich dem das eigentlich recht gut erklären, wenn sie die Worte so wählen, also Fragen und den Trainee oder den äh, Auszubildenden jetzt da mit so einer Frage aus dem ja. Zustand rausholen, dann haben sie keinen äh, stimmigen Flow entwickelt, dann kann daraus nichts werden. Und das meine ich mit Textsicherheit, mhm. dass ich also mhm. genau weiß, welche Worte sind in dem Format verwendet und welche sind nicht verwendet. Und dass ich zum Beispiel eben, wenn ich dieses Six-Step-Reframing Six -Step mache, dass ich dann ganz genau weiß, ich muss Verhalten von einer positiven Absicht abkoppeln und dann muss auch das Wort Absicht fallen, mhm dann darf dann nicht gesagt werden, ja koppel doch mal was voneinander ab und es bleibt dann unbestimmt, was da eigentlich angekoppelt ja, wird. Ja. Das geht nicht.
1: na ja, Deswegen heißt es auch Linguistik.
0: linguistisch deshalb ja. heißt es Linguistisch, damit man das Linguistische und die Wirkung okay. des Linguistischen ja. und des Sprachgebrauchs einzuschätzen weiß und deshalb auch Textsicherheit braucht. Ja. Man muss sich überlegen, welche Worte wirken und welche nicht wirken.
1: Du bist ja natürlich nicht von klein auf schon NLPler, aber du hast einige Leute schon, naja, kann man kuriert sagen? Ich glaube, das ist das falsche Wort.
0: Naja ja gut, ich betreibe ja auch neurologische Psychotherapie ja. und äh, indem ich die anwende, mit erfolgreicher Anwende, kann man auch natürlich erfolgreiche Wirkung bei Leuten erzielen, die sich psychisch vielleicht gestört fühlen.
1: Mhm. Also du hast auf jeden Fall einen reichhaltigen Fundus, was äh, verschiedene Aspekte von NLP oder auch andersweitigen ja. Ausbildungen...
0: Ja, in der Forte, weil ich Psychotherapeut bin ja. und Coach gleichzeitig. Deshalb darf ich äh, das Feld grenzüberschreitend beackern, natürlich unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen als Psychotherapie anbelangt.
1: Ja. Ja. Und äh, eine persönliche Frage. Inwieweit ähm, verwendest du NLP in deiner Familie? Oder überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht, nein, nein.
0: Also das wäre auch schädlich, das wäre töricht. Ich verwende es so, dass ich meine Töchter mal angeboten habe, ich könnte ihnen mal erklären, was NLP bedeutet, mhm. damit sie Interesse finden, einen Kurs irgendwo zu machen, nicht bei mir, sondern bei ja, ihren Kollegen ja. und dass sie möglichst früh damit in Verbindung kommen. Aber ich setze da nicht am Kaffeetisch und doziere über NLP oder sage, das müsste so und so machen, dass NLP-mäßig richtig oder falsch. Ja. Damit würde die Familiendynamik kaputt gehen. Mhm. Also meine Frau, die weiß eigentlich gar nicht so recht, was, was ich da betreibe. Die weiß natürlich mittlerweile, was NLP ist aber die war noch nie mal im Kurs hm. und äh würde nie eine Ausführung bei mir machen. Das ist ja ähnlich auch wie ein Mathematiker. Ein Mathematiker, der geht ja auch nicht durch seine Wohnung oh. im Zollstock, misst <lacht> ständig die Höhen und Breiten aus und rechnet sich die Kubatur jedes Raumes aus ja. und eckt dann mit seiner Frau an, weil er dann täglich neu messen will. Das gibt ja Familiendramen, der es so ausentwickeln ja. kann. Ja. Oder ein Chemiker, der also jeden Tisch und alles, was da reinkommt, seine chemische Substanz untersucht, indem er irgendwelche Säuren und Basen darauf gibt. Mhm. Der würde Schwierigkeiten mit seiner Familie bekommen, weil das mobiliar zerstört wäre. Und so <lacht> werde ich dann Teufel tun, auf ja. die Psyche meiner Familienangehörigen NLP zu gießen, dann würde ich die bis zu Störungen kommen. Das muss ich auf keinen Fall. Das die professionelle ja. Anwendung und der Alltag sind zweierlei. Der Alltag ist ein Sammelsurium von chaotisch ablaufenden Prozessen, die vielleicht über das NLP hinausgehen und NLP schreibt, schneidet eine bestimmte Sichtweise dieser Wirklichkeit heraus und bearbeitet diese mhm. Sichtweise dann methodisch. Das muss man auch machen, methodisch eine Sache bearbeiten, aber sonst nicht zu Erkenntnissen und Anwendungen führen, gekommen kann. Aber der Alltag, der Alltag, der soll laufen wie der Saft in, einem, in, in der Suppe oder Salz in der Suppe. Ich kann ja auch nicht mit meiner Frau da sitzen und fragen, hast du jetzt die richtige Neurotransmitterkonstellation? und vielleicht sollst du mal irgendwie eine Synapsen freischalten. Das ist ja langweilig, dein Gespräch würde ich ja einschalten. Ja. Da gehört es eben, der Saft des Lebens besteht daran, dass man sich anschnauzt, sich wieder gern hat und dass man einfach lebt mit den Worten und auf keinen Fall nachdenkt, welche Neurotransmitterkonstellationen hier eine Rolle spielen. Das sollte man allerdings dann beherrschen, sobald man Geld dafür annimmt, und also dann ein bisschen in der Rade ist. Also, wenn mich dann jemand fragt, ob ich ihn beobachte, ob Partys äh, okay. oder so, dann sage ich, nein, nur wenn ich Geld dafür bekomme. Dann tue ich
1: das <lacht> ab sofort. Sehr schönes Refrain. <lacht> Klasse. Ich habe auch diesen Gedanken noch nicht so gefasst. Also Es gibt ja also oft so Aussagen von Teilnehmern, die gerade NLP machen, weil sie gerade Probleme haben daheim. Und dann kommen sie her, und dann habe ich sie schon ein paar Mal interviewt, und äh, dann sagen sie sowas wie, ja, jetzt verstehe ich ja nicht meine Freundin mehr. Ich kann jetzt endlich kapieren, warum die immer wieder das gleiche Muster zum Beispiel fährt. Oder ich habe verstanden, dass ich jetzt das Vakuk-Modell einfach anwenden muss bei ihr, weil sie einfach auf der visuellen Ebene redet und ich bin halt komplett auditiver ja, Mensch. Ja,
0: das ist natürlich eine schräge Beziehung. Wenn derjenige da mit seinem Fachwissen ja. zu seiner Freundin zurückgeht und jetzt Vakuk anwendet, dann hat er vielleicht für eine Woche Erfolg. Und dann hat sich das Vakuum der Freundin auf seinen Vakuum eingestellt. Mhm. Das Seelische ist da sehr erfinderisch und da braucht er neue Formate. Und dann fängt er mit seiner Freundin da NLP zu betreiben. Mhm. Und das halte ich nicht für gut. Also diese Beziehung, also wenn eine Beziehung nicht läuft, weil zwei Partner nicht zueinander passen weil sie völlige unterschiedliche Vakuum. Wenn, Wenn die Chemie nicht stimmt. Wenn also die ja. Chemie nicht ja. so ja, stimmt, Z dann, Z dann sollte man sagen, dann passt der nicht zusammen. Ja. Ne, da sollte man also nicht zu einem Coach gehen und sagen, gib mir mal NLP, bei NLP Tricks. Ja. Die Beziehung ja. schleift ja. sich dann ein Vierteljahr länger mit eigentlich für beide Seiten unerfreulichen Folgen. also Man muss auch sehen, dass manche Menschen einfach nicht zueinander passen und sollten zumindest hm. die Finger voneinander hm. lassen. Und deshalb auch keine Anwendung so in meinem semi-professionellen Bereich im Alltag, so zwischen Freundinnen und Freundinnen, halte ich für sehr töricht, schädlich und, ja, im ja. günstigsten Fall wirkt es dann einfach ja. nicht, dann bin ich noch, am, würde ich sagen, das, das ist die beste Wirkung.
1: <lacht> <lacht> wenn einer auf dich zukommt, und noch nie irgendwas mit NEP zu tun gehabt hat, wenn er wirklich ein, ein Newcomer ist und er sich ähm, trotzdem für dieses Thema Interesse zeigt, was könntest du ihm für hilfreiche Tipps oder Bücher oder, oder, was könntest du ihm anbieten? Ich würde gar
0: geben? keine Bücher anbieten, weil das ist ein Zugang, den hatte ich zwar über ein Buch, ja. aber wer liest schon Bücher, langweilig geschriebene Bücher, die theoretisch sind, Und das mhm. würde man nicht verstehen. Also ich mache es in der Regel so, dass ich sage, ich gebe dir ein kleines Anwendungsbeispiel. Mhm. Ein Anwendungsbeispiel, was eigentlich immer funktioniert. Ich frage meinem Gegenüber auf einer Party, und ich sage, was also ist denn NLP, was kann man damit machen? Dann sage ich ganz einfach, du hast mal, bist schon mal von einem Hund gebissen worden oder hast du mal einen Autounfall gehabt? Das hatte jeder schon mal. Also mhm. Irgendwas, kleines Malhörchen, wo ich dann fragen kann, ob einer zehnteiligen Belastungsskala, von 0, 0 heißt keine Belastung, 10, mhm. maximale Belastung, du erinnerst dich noch sehr gut daran und spürst noch diese, diesen, diesen Schmerz. Wie stark ist denn das? Und dann gucke ich so, dass jemand mir sagt, also nicht so eine Bagatelle und auch nicht ein schweres Ding, wenn jemand sagt, ja, auf um einer zehnteiligen Skala belastet mich dann in Stufe 4 bis 5. Da sage ich, okay, dann sagen wir Beispiel mal, bist du ein Hund gebissen worden? Dann stell dir diesen Hund mal vor, dann gehe ich einfach und ganz schnell mit durch, stelle, was siehst du? Schreibe kurz mhm. den Hund, lass das aber noch ganz kurz beschreiben. vielleicht hörst du den Hund bellen, stell dir vor, wie er bellt, höre, wie er bellt, welches Körpergefühl hast du, du siehst, wie er beißt, gehen im schlimmsten Moment, in den schlimmsten Moment des mhm. Zubeißens, mach dir das Bild klar, mache dir das Bellen des Hundes klar oder dein eigenes Schreien, macht dir das klar, macht er dein Körpergefühl klar, vielleicht gibt es beim Hund noch was zu riechen und zu schmecken, weil beim Hunde manchmal übel riechen und das Ganze frage ich innerhalb von zwei Minuten ab oder ein ja. oder zwei Minuten und dann sage ich so und jetzt verdopple alle deine Eindrücke, mach sie möglichst stark so und dann fange ich an mit den Submodalitäten und sage so und jetzt mach den Hund noch schwarz-weiß, lass die Sonne reinscheinen und äh, verändere das Bellen, indem der bellt wie so ein kleines Mickey-Mäuschen oder irgendwie so eine kleine mhm. paketalisierende Stimme und macht noch zwei, drei Veränderungen. Äh, und dann frage ich so und wie fühlt sich jetzt diese Erinnerung an diesen Hund an? Dann gucken mich die Leute an und sagen, ja, mir geht es etwas besser. Ich, ne, um in der Skala Gleich, Wie ist denn der Wert? Da sagen die meinetwegen von 5 auf 3 gefahren. Ach, sag ich, in 5 Minuten von 5 auf 3 gefallen was stellst du dir vor, wenn ich jetzt mit dir eine Stunde so arbeite und das Ganze auch noch in deinem Kopf fixieren könnte, so, ah, dass es nicht wieder aufgelöst wird. Sag ich, das ist NLP. Einfaches Beispiel. Vieles anderes auch NLP. Aber ich wende dann irgendwas an, was man so auf dem Stehgrad machen kann, was ja. länger als 2, 3, 4, 5 Minuten dauert. Und die Leute einfach erfahren, das ist komisch, das fühle ich mich anders an. Und wenn die dann zur Party rausgehen nach einer Stunde und die kommen an mir vorbei, da sage ich übrigens, wenn sie jetzt an den Hund denken oder wenn du an den Hund denkst, wie ist denn der Belastungswerte? Guckt mich an, sei der immer neutral, sage ich, wunderbar.
1: <lacht> ich finde das herrlich, herrlich. Das ist kurz, also ich, knackig und die Leute haben sofort eine, eine, eine Referenz Ja, eine,
0: eine Referenzerfahrung schaffen. Also. Theoretisch erzähle ich gar nichts. Wenn natürlich mir ein Wissenschaftler entgegenkommt, dann würde ich es anders machen. Obwohl ich auch beim wissenschaftlichen... Köpfen erst einmal so ein Beispiel machen würden. Mhm. Man würde dann wahrscheinlich den Satz hinterher schieben, nach dem Motto, hast du Biologie Leistungskurs im Abitur gehabt, <lacht> dann weißt du, was eine Synapse ist, du weißt, was ein Transmitter ist und man kann einfach jedes Gefühl im Körper und jede, jeder Zustand ist abgebildet in einer Neurotransmitterkonstellation die ein bisschen eingefroren ist. Mhm. Und wie kriegen wir die eingefrorene Neurotransmitterkonstellation wieder frei? Indem wir Strom durchschießen. Wie kriege ich Strom in diese Gehirnregion geschossen? Ja, genau. Indem ich die Regierungen mit Bildern, mit Wacock öffne und mhm. die Submodalitäten mhm. verändere. Und hinterher natürlich möglichst fixiere. Wie so ein Fixierbad, also eine Verankerung oder wie auch immer. Ja. ja, und das ist eigentlich schon alles. Sigmund Freud hat das ähnlich mal formuliert, auch die Frage, wie er denn arbeitet. Ja. Hat er gesagt, bei ihm ist das so, äh, die Psyche ist wie ein Kamin, der verstopft ist. Und er macht einfach eine Talking-Cure, eine Sprechkur, mhm. und öffnet damit den Kamin. Also einen verstopften Kamin durch Reden wieder Freireden. Das ist ein wunderschönes Bild, das hat ja benutzt für die Psychoanalyse. Das mhm. kann man aber auch auf unsere Neuronen beziehen, also neurologisches Programmieren, indem wir einfach sagen, wir ein Bild haben ein verstopfte Neuronen, die also mit Neurotransmitter-Konstellationen, die blockieren sind, verstopft sind, die machen wir wieder frei, ja. indem wir wie gesagt, neuronal die Bilder und die wacoc also für den strukturen aufrufen und mittels Submodalitäten verändern. Und mhm. was passiert dann neurologisch? Es fließt einfach Strom äh, durch und diese Hirnregionen, die wir bearbeiten wollen. Ich sehe darin fast einen Zustand, viel mehr Medizinern, die im Gehirn operieren, nur operieren die mit Skalpell und Instrumenten und wir mit Worten. Mhm. Aber die Wirkung ist die gleiche, oder kann muss es nicht in allen Fällen die gleiche, aber in den Bereichen, die uns zugänglich sind, in den Bereichen, die dem NRP zugänglich sind, ist es zu sehen wie eine medizinische Operation.
1: Wie siehst du dich eigentlich selber als Mensch? Wie würdest du dich selbst beschreiben? Oder, oder hast du eine Wunschvorstellung von dir? Oder ich...
0: Ach ja, ich bin, glaube ich, ein Exot, ein Wirrkopf, der sich auf verschobene Sicht auf diese Welt zu so gemacht. Dazu also sehe ich mich. Mhm. Ich genieße diese Position aber. Ich genieße die Position, ein Sonderling zu sein an die Außenseite, zu sein.
1: Und was würdest du als dein, deine größte Quelle der Kraft oder der Erfahrung bezeichnen?
0: Arbeiten, arbeiten, arbeiten.
1: Ja, liegt ja. dir so viel so daran, im Herzen? Ja,
0: ja, weil ich eben nur durch den Umgang mit äh, Klienten äh, und den immer wieder neuen Umgang äh, alles das gelernt habe, was ich gelernt habe, wobei ich eins vielleicht sagen muss, ich arbeite mit Klienten nicht, um den Klienten zu helfen.
1: Mhm. Das mache ich und
0: überhaupt nicht. Ich frage mich gar nicht, wie ich den helfen kann. Ich stehe mit einer ganz anderen Frage da. Ich habe für die Frage, wie funktioniert das Psychische oder mhm. das Neurologische oder das Neuropsychologische, wie funktioniert das, also nicht sich psychisch und neurologisch. Ja. Mhm. Da ist für mich die Frage: Wie funktioniert das? Und dann bin ich eben auf der Spur und denke, wie ist es, wenn die Submodalitäten, funktioniert das oder wie funktioniert das, wie kann man das abwenden, welche anderen Wirkstrukturmöglichkeiten gibt es. Und ich sitze dabei wirklich viel vor einem Fall, der mich persönlich gar nicht interessiert, sondern mich interessiert, wie das Psychische bei dem funktioniert und was ich bei dem lernen kann. Und wenn ich jemandem geholfen habe, weil ich dann ein Stück dahinter gekommen bin, wie das Psychische funktioniert, mhm. dann bedanke ich mich am Ende, wenn der das letzte Mal kommt und geht und sagt, danke, dass ich bei Ihnen gut lernen konnte. Und die Leute verstehen das natürlich nicht, die meinen, ich meine das ironisch. Nein, nein, ich meine das nicht ironisch, wenn ich also Formate vom NLP anwende und merke, die funktionieren bei meinen Klienten nicht oder anders nicht oder mhm. wie auch immer, dann verändere ich die so lange, bis sie vielleicht doch wieder funktionieren mhm. und dabei habe ich natürlich ein Konzept darüber, wie psychisches funktioniert oder wie, wie die wie dein Gehirn funktioniert. Da muss ich eine privatlogische Vorstellung von haben, die möglichst der Wissenschaft angenähert ist. Mhm. Und dann kann ich mir auch vorstellen, aufgrund dieser, dieses Bildes, was ich mir mache, wie ich meine Formate verändere. Und das macht mir Spaß. Funktioniert das dann oder funktioniert das nicht? Der Patient oder Klient oder der Coach, der kann dann gehen, wenn ich noch mit der Freude beschäftigt bin, wie es dann funktioniert hat, und mir das klar machen
1: kann. Oh. Das ist ein weiteres. Ich glaube, das ist ein weiteres Bild, das für dich so einleuchtend ist wie alles andere, und für mich ist es totales Neuland. Ja. ja. Aber du gehst ja anscheinend vor wie so ein Detektiv, wie ja, Detektiv. Also machen aber Wissenschaftler grundsätzlich. Ich Verstehe dann mhm. nicht, dass das in unserem Bereich
0: nicht üblich ist. Zum Beispiel ein Astrophysiker, mhm. den interessiert unter Umständen das Funktionieren des Weltalls interessiert, ob es da ein schwarzes Loch gibt oder nicht mhm. und ob die mhm. Zeit negativ verläuft oder nicht. oder Ich habe ihn da nicht so bewandert. Aber ich gucke mir immer gerne solche Fernsehsendungen an, auch wenn ich sie nicht verstehe. Mich fasziniert immer, dass die Wissenschaftler keinem helfen wollen. Die wollen auch nicht wissen sich Gedanken machen, wie man das später anwenden kann. Mhm. Das können dann andere machen. Die machen Grundlagenforschung. Die interessiert einfach, wie das, wie das funktioniert. Mhm. Das ist die faustische Frage, In Goethes Faust zu studieren, was die Welt im Inneren zusammenhält. Das ist das Erkenntnisinteresse Und das kann man betreiben aus biologischer Sicht oder chemischer Sicht oder physikalischer Sicht, Sicht oder psychologischer Sicht oder neurolinguistischer Sicht. Das ist wieder die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, das heißt, wie der Kopf meines Klienten funktioniert. Das will ich rauskriegen. Dass ich dem dabei helfe, das ist ein notwendiges Nebenprodukt, weil nur wenn ich kapiere, wie der funktioniert, dann kann man, das kann ich also erkennen, dass ich das ausgerichtet habe mit einem Erfolg. Hat sich kein Erfolg eingestellt, dann habe ich nicht verstanden, wie der funktioniert. Ich brauche den Erfolg nicht, um denjenigen zu helfen, sondern als Beleg, dass ich richtig verstanden habe, wie das mhm. funktioniert hat. Sehr Sowas, was ich jetzt erzähle, das erzähle ich natürlich in meinen Kursen auch ja. und das fasziniert die
1: Leute. Natürlich, also mich
0: fasziniert es genauso. Ja? Da sitzen die da und wenn dann Schluss ist, dann sagen die, reden sie so noch eine Stunde weiter. Ja, genau. <lacht> Wobei das nicht mal ein NLP-Ausbildungsziel ist, aber ab und zu mal eingestreut solche Überlegungen, mhm. um das Ganze ein bisschen zu fundieren, ist eigentlich schon ganz gut. Aber es darf natürlich nicht überhand nehmen, denn es gilt ja darum, geht ja darum, NLP auszubilden.
1: Ähm, meine Frage jetzt diesbezüglich, was du gerade sagtest, Hast du dir schon darüber Gedanken gemacht, warum du das tust? Also warum das so ist, wie es ist? Also das Ziel, hinter dem Ziel zu erforschen für dich? Ja,
0: da ich, brauche ich nicht drüber nachdenken. Jetzt, wo du mich das fragst, habe ich hab spontan die Antwort. Ich weiß wirklich noch, wie ich fasziniert im Deutschunterricht saß. Also ich habe, bin kein guter Schüler gewesen, muss ja. man von weg sagen. Aber ich weiß wirklich noch, auch mein Deutschlehrer hat immer gesagt, klar, Machen Sie nie Interpretationen, gehen Sie nie in Bereiche, wo Sie was verstehen müssen, wären Sie Physiker oder sowas, ne, wo man nur rechnen muss. Oder so. mhm. Aber das hat mich nicht gestört. Auf jeden Fall, als wir den Goethe dran nahmen und diesen Faust, da hat mich eigentlich fast auch nur diese eine Stelle interessiert. Es geht darum zu wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Mhm. Dieser faustische Gedanke. Über den Satz bin ich nicht weggekommen. Das war mein Interesse. Da hat, hat sich bis heute gehalten. Mhm. Dass einfach in dem Moment in dieser Unterrichtsstunde entstanden und wenn ich jetzt Biologie studiert hätte, dann hätte sich das, dieser Gedanke auf das Biologische bezogen. Jetzt habe ich zum Beispiel Psychologie studiert, weil ich nicht wusste, was das ist. Und das andere kannte ich ja schon, da habe ich ja Bock drauf, <lacht> habe ich im Ausschlussverfahren wieder Psychologie-Unterrichtung <hier lacht> reingekommen. Aber trotzdem hatte ich die Grundhaltung mich <lacht> interessiert, was die Welt im Innersten zusammenhält.
1: Vielleicht nur, könntest du noch ein paar Schlussworte zu denjenigen sagen, die dich gerne kennenlernen möchten.
0: Also am liebsten sind für die Teilnehmer, paradoxerweise, die sagen, ich weiß gar nicht, was NLP ist. Da sage ich, ganz hervorragende Ausgangsposition. <lacht> Dann können wir sofort von dort aus in das Zentrum unserer Überlegungen einsteigen. Ja, ist das vielleicht ein Witz, aber ich würde jetzt nicht sagen, niemand muss Offenheit mitbringen oder schon ein bisschen Kenntnis und Interesse. No.
1: Ja, ich würde zu dir kommen, weil du einfach diese Offenheit, Ehrlichkeit und auch Klarheit nicht nur im Namen hast, sondern auch in diesem theoretischen Wissens. Standard. Zumindest kam es jetzt in diesem Interview über. Okay, das freut mich. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Trainer Franz-Josef-Klar. Wen er erleben möchte, kann das gerne tun. Ja, wenn ihr mehr dazu lesen möchtet oder hören möchtet, es gibt einige Informationen noch zu unserem Franz-Josef auf der Internetseite lanziedel seminarede und für jeden, der noch mag, kommt jetzt der Tipp am Rande. Genieße den Komfort, von zu Hause aus auf ein Seminar zu gehen mit den Webinaren von Stefan Landsiedel kommt die Seminaratmosphäre in deine Wohnung. Freue dich auf spannende Themen wie NLP im Sport, Spiral Dynamics, Führen mit NLP oder Geheimnisse des Flirtens. Anmeldungen, Termine und nähere Informationen findest du unter www.landsiedel-seminare.de in der Rubrik Seminarübersicht. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und bitte empfehl uns weiter.